0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие слушатели! Мы рады очередной, а если быть точными, третий раз приветствовать вас на нашем канале, который, к сожалению, пока что не популярен, но мы все равно рады вам тем одиноким слушателям и постоянным подписчикам. Сегодня третий выпуск. Мы собрались и будем... Стараться радовать вас И подготовили по одной истории, как всегда Ваня? Да,
1: Олег, я думаю, что сегодня будет
0: невероятная история Потому что
1: они очень близкие, интимные Для каждого подростка или человека, который рос те годы Потому что они очень воплощают то наше сознание, которое было Я думаю, что ты найдешь какую-то историю, которая зайдет всем
0: да, если вспоминать э, что-то из детства, то э, если помнишь во втором выпуске я уже упоминал э, наш э, великий э, незабываемый э, незабываемую группу, которую создал э, в 1983 году Дмитрий Умецкий и Вячеслав. Геннадьевич, как сейчас помню, Бутусов. Бутусов, конечно, конечно. Речь идет о нашей группе Наутилус Помпилиус, поклонником которой я был, э, ну, и до сих пор. Надеюсь, был. не остаешься пока еще? Ну, я не уже сейчас <соценно> не являюсь ярым поклонником, и эта вся истерия, наверное, была в период с 14 до 16, до 17 лет, наверное когда я был увлечен э, творчеством этого Свердловского коллектива, и вообще считаю, что рок э, уральский, он, если брать все вот эти вот школы, противостояние которых было в 80-е и 90-е годы, Московская, Ленинградская э, школа, э, Свердловская, то все-таки Свердловский рок я считаю наиболее удачным, интересным и более талантливые ребята оттуда выходили, на мой взгляд. Ну, Мы... я тебя поддерживаю. Даже скажу,
1: что больше даже девчата были. Не забываем про Земфиру, про нашу любимую.
0: Ну, если Башкирия – это Урал, то да, возможно. Это близко, близко, да. Так. Ладно, не будем умничать, мериться, значит, знаниями в этой области. Я хочу поделиться вот какой историей. История эта произошла со мной... Где-то в 1998 девятом году. Где-то в, в этом промежутке.
1: То есть, а, когда уже Путин был у власти, почти
0: не знаю. Не помню я. По-моему, нет. По-моему, нет.
1: Ну, рядом с
0: ней, рядом. Да. Причем здесь Путин, я, конечно, не понимаю. И вообще, попрошу: на нашем, э, в нашем подкасте не выражаться, Иван. Ну, так, конечно, мы... Олег, конечно. Продолжаем. <с2> <с2> посадят, ведь посадят нас, а? Посудят, посадят, как, думаешь, посодят, как, посодят,
1: как, как... как, как э, клещей,
0: просто под маслом. Давайте. <с2> да. Вырезать это или не вырезать, как думаешь? <с2> Блядь, не нужно. <с2> <с2> Мне кажется, это классно.
1: <с2> да, Если хочешь, вырежу, конечно. Я там не цензор какой. то
0: а, значит, пик моего обожания творчества группы Nautilus Pampirius. И, значит, я задаюсь целью собрать всю дискографию этой, этого легендарного коллектива. А денежек у молодых э, ребят, юнцов э, школьного, тех, возраста, да, школьного возраста э, не было. Так вот, я собрал около. Половины всей дискографии были э, так как интернета не было, сами понимаете. Ну, у меня лично не доступа, я и не знал, что такое интернет э, в то время э, да, компьютера личного тоже не было.
1: И mm -hmm. ты решил, как э, герой фильма «Брат», ходить по магазинам и спрашивать, а у вас есть «Наутилус» в концерте?
0: «Крылья», да. Ну, «Крылья» у меня были тогда. Я помню «Крылья», первым, в первую очередь альбомы появились. Причем они появлялись у моего брата, я с тайком слушал и даже переписывал. А он, когда слышал, что я слушаю переписанную у него кассету, приходил, отбирал ее, вставлял и стирал местами. Вот Такое так. кощунство просто был, над ребенка. Да, издевался подлец, был такой. И вот продолжаем. И мне захотелось, значит, Света, извини, значит, опять я бы сказал, мне захотелось очень один альбом. Назывался он "Человек без имени". И так вот я на рынке увидел обложку я увидел что стоял значит какой-то продавец там мужичок такой лет под 55 может быть даже по 60 такой невнимательный и на мой вопрос если что-нибудь новое он сказал а на утилиус есть вот новый на утилиус новый вот есть я посмотрел и обомлел там было черное на белом, на черном написано человек без имени Наутилус Помпилиус Апекс Рекордс 1995 год издания. И я, значит, взял его и загуглите и посмотрите заглавную фотографию на этом альбоме, на обложке этого альбома. Я не знаю, если А Гугла это... тогда уже не было. Посмотрите, это что-то непередаваемое. Там Бутусов. В профиль. Профиль, я же правильно говорю, да? Вид сбоку. Совершенно верно. В профиль. небритый, Шарфиком таким помотанным на этой, на нашей. Это такой романтический образ. И все Советский
1: это... шарфик наш любимый, да, да?
0: Да, и все это так стайлено. Такой славян, знаете, такой. Такой. Не просыхающий. И вот я, 15-летний, стою и смотрю на этот альбом. С дрожащими руками. С дрожащими руками и с жаром в сердце. Мне так охота носить. Я начинаю, значит, раскрываю его. А не раскрываю, поворачиваю. Помнишь, там на сбоку? То есть была обложка аудиокассета а на обороте был такой маленький загнутый кусочек, и там были в ряд написаны мелким шрифтом песни. Сторона А. Да, да, да,
1: совершенно
0: Я смотрю, сторона А песня номер один, «Непорочное зачатие», «Боксер», я песен таких вообще не подозревал, что он учился есть. Я блин, я так хочу этот альбом, господи, у меня сердце стучит, я так хочу, денег нету. Руки И, дрожат. Да, я его ложу, значит, назад к этому на престарелому дядьке, вот, иду домой, жду, пока мать с работы придет, я говорю, мать, дай 7 рублей, пожалуйста, а? там этот сам. Чего тебе? Зачем 7 рублей? Ну, пожалуйста. Я говорю, там на кассету надо мне. Какую кассету? Там что-то там начала опять лечить, там про учебу, еще что-то. Ну, в общем, я гордый человек, был такой переходный возраст, и психанул, и, значит, придумал схему. Хлопнул дверью, да. Сел, закрылся в комнате, сижу, думаю, что делать? Как мне этот научился заполучить этот альбом великий? Вот, решение пришло, я не знаю, оно пришло само собой, и пришло оно в течение, там, пяти минут в мою голову горячую. Я позвонил своему приятелю, и мы с ним, значит, встретились, пошли на следующий день гулять по городу. И пошли на этот рынок опять. Стоял опять тот же мужичок в кепарике, но предварительно что устроил дома я? Я одел на себя, встал перед зеркалом и одел на себя свой костюм Adidas. Костюм, да, костюм был, значит, не из этого вот пластикового, как он называется, Напомню, Иван, это такая... Да, именно, это был не синтетический костюм, а это, был, это была смесь шерсти и акрила. Хлопка. Акрила, хлопка, может быть, да. Ну, Мне кажется, что это на акрил больше похоже. Ну,
1: то есть такой, мажорский костюм. Да, из такой.
0: Как будто такой шерстяной. Я не, я не знаю, был ли он у кого-то у кого или нет. в Откуда, мне мать его достал, я не помню тоже уже. Но то, что я был самый козырный парень на физре, это точно. И, короче, я его одеваю. Олимпийка у этого костюма, она была настолько пластична и держала форму, как как будто фланелевая рубашка и в нее картонка вставленная. То есть, аккуратно, ровненько лежала. Как будто вторая кожа, да? Да, очень четко держала форму. Значит, я одел эту олимпийку на себя. Наполовину ее застегнул. Наполовину, это очень важно. Края олимпийки я подогнул на уровне живота так чтобы образовать такую большую большой карман полость полость да, огромный такой большой карман получился вокруг тела ну понятно да, что, я, что ну конечно очень... конечно да, да вот и Значит, в таком наряде значит, мы выдвинулись на рынок с моим приятелем. Стоит, значит, этот продавец. Подходим мы к нему. Так вот, весь секрет заключался еще в одной детали. В левом рукаве этой Олимпийки Адидас к запястью в районе левого запястья была спрятана под Олимпийкой, под рукавом Олимпийки, кукла так называемая. То есть, кассета без самой аудиокассета, корпус пустышка. аудиокассеты, пустышка кукла, да. То есть, самой аудиокассеты с пленкой не было там, а была вот эта вот коробка из плексиглаза прозрачного и бумажечка вставленная, имитирующая обложку какого-то альбома. Какая-то распечатка, возможно, даже что-то из какой-то газеты, видимо. Так как обложка альбома, еще раз забыть и посмотрите, человек без имени, она в черно-белых цветах, то есть какая-то вырезка из газеты была, то есть имитирующая тоже черно-белые какие-то там надписи. И вот с этой куклой заготовленной я остановился около прилавка и начал смотреть аудиокассету. Сначала взял какое-то кино, там, допустим, посмотрел, мне не понравилось, я назад положу. Сумно Потом, ли, да. наверное, была студия «Союз». Потом там, я там, взял, как... значит, «Аквариум» посмотрел, неинтересно мне. Потом раз, о, «Наутилус». Угу. Так, смотрю. Когда я взял «Наутилус», это был сигнал для моего друга, который стоял от меня по левую сторону. В момент того, как, шут... я начал изуч... как я начал изучать значит, альбом «Человек без имени», Через условленные 20 секунд он начал двигаться в, по направлению ко мне, между, пытаясь влезть между прилавком и мной, то есть таким образом загородив э, меня от продавца. И вот в какой а продавец
1: момент... был в то время, расскажи.
0: Что продавец? А продавец где был в то время? Продавец устоял около прилавка и смотрел на то, как мы смотрим его кассеты
1: за mm -hmm. нами.
0: Покупателей было достаточно много, там около 3-4 человек. Естественно, за всеми он наблюдать не мог. Так вот, я стою, смотрю. Мой приятель начинает двигаться вправо, встает. В какой-то момент, когда он движется по направлению ко мне, он оказывается между мной и прилавком. И продавец в этот момент меня не видит. То есть, он не видит, что творится за спиной моего приятеля. В этот момент я быстро беру свой долгожданный альбом человек без имени, засовываю его э, в карман, который я образовал до этого э, в этой олимпийке, то есть за, за молнию, чуть-чуть ее приподнимаю, чтобы он там, чтобы она там, эта кассета не болтыхалась. И из левой, из левого рукава быстро достаю куклу и разворачиваю его так также э, так в таком же положении, в котором я держал до этого кассету с, с альбомом и просто смотрю, продолжаю смотреть. Мой приятель проходит мимо, то есть такое, знаешь, как, как, как эти корабли, корабли прошли, сигнал пропал на 3 секунды, и опять сигнал появился. Да. Знаешь, что, Но, речь, корабль, да? вно, корабль вновь плывет
1: мимо да. э, своего назначения, да?
0: да. То, есть, то есть такие камеры погасли на 3 секунды, И опять сигнал появился, как в голливудских боевиках. Ну и вот, значит, у меня сердце стучит так, что я не знаю, передать нельзя. Во-первых, руки мы... дрожат. Да, да? Но стучит-то оно мне даже не от того, что я перепугался, что меня сейчас засекут и там воровстве обвинят, а в том, что у меня на утилус в кармане лежит. Наконец-то. То
1: есть нет мнение от куры искусства.
0: Истинный ценитель искусства. Вас ему потом. воздастся потом. Воздастся, вот. «Преступление
1: ради искусства». Да, ну, «Преступление ради
0: <с искусства». Ну и что вам сказать? В чем сама история не только в этом заключается. Она поучительная. После этого я подумал, что кассету можно добывать и таким способом, и к своему значит, стыду, Повторил эту процедуру не один раз. И не только с этим продавцом, а во многих других <с точках <с нашего города, в которых проходила торговля аудиопродукцией. Вопрос а, к тебе, Олег.
1: Да. Был ли среди твоих вот этих вот дальнейших действий альбом b 2
0: Ну, как тебе сказать? Я не то, что за деньги. Я... Если бы мне э, продавец э, взял, открыл свой лоток, достал и все собрание сочинений бедва мне отдал, хотел бы отдать бесплатно, я бы не взял.
1: Спасибо.
0: И еще раз, я второй раз тебя прошу не выражаться на нашем стриме. Конечно, конечно. Путин, Би-2 и все так. Это, это, боже, это самое... Я, я третий, третий раз терпеть не буду. Да. Вот ну, вот. Земфиру пока еще, да? Что-что? Земфиру мы терпим пока еще. Ну, ладно, пусть будет. Я вырежу потом на монтаже. Так вот... История не заканчивается на этом. Я повторил да. эту процедуру несколько раз. И ну, все это продолжалось и в 1999 году, скажем так. да. То есть, когда не было денег, я покупал. Потому что основные, основные качественные записи можно было купить в лицензионном магазине «Союз». Вот именно там я покупал за деньги. Потому что там, естественно, взять нельзя было. Там все очень было строго, с камерами, с... За, за, за стеклом продавец подходил, открывал замочек специальный, открывал прилавок. То есть там было очень все так э, серьезно сделано. Я помню, покупал за деньги черная метка Алисы величайший альбом 94 года, тяжелый. И так далее, и так далее. Много воспоминаний. Ну, так вот, в чем к чему я клоню? Чем кончилась вся эта история? Мораль! -да, морали еще долго. Так, э, так вот, э, значит, знак, заниматься э, этим безобразием, значит, Господь мне знак посылал три раза. Так. Первый знак э, случился еще в 98-м году, когда м, мы пожадничали и выбрали для этой операции продавца, м, который стоял на отшибе. У него очень мало покупателей было, а вернее никого рядом. И мы -то только вдвоем были с приятелем. А он, значит, был такой внимательный, молодой. Э сидел, смотрел значит, за происходящим. Мы, значит, вальяжно подошли с приятелем к этому э парню, который все сёк, потому что рядом никого не было. Он пристально, значит, э смотрел за тем, как я поднимаю, значит, кассеты, смотрю и смотрю их. Я хотел тырнуть дурня Алисы, как сейчас помню. 97-й год. Запись, альбом. И у меня такая же цветастая кукла была заготовлена в этой олимпийке. Кукла воду Кинчева. И значит, в какой-то момент, Свет, привет тебе передаю, значит. И... Приятель, значит, делает. Да что такое? Опять, значит, 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 значит.
1: Светочка, привет,
0: мы тебя любим. Да. <свят> и ценим. Так вот, приятель, как баржа проходит между мной и э, продавцом, закрывая обзор. Я быстренько меняю. Все по отработанной схеме. Все отточено до мелочей. Значит, приятель проходит вправо, я ложу кассету назад, напрягается продавец, лезет за той кассетой, которую я только что положил назад в прилавок, поднимает ее, смотрит, смотрит на меня, я смотрю ему прямо в глаза, рукой вытаскиваю его кассету из-за пазухи. Ложу на ощупь в это пустое пространство в лотке, забираю свою куклу, ложу ее в карман, и мы быстро уходим. Все, это как в кино, знаешь. Преступления,
1: которого не было.
0: Как в кино, все тихо, молча, ни одного писка, ни одного визга, никакого там мата или что-то от него. То есть тишина. Ну,
1: тебе было стыдно хотя бы немножко.
0: Ну, наверное, было, да, я сейчас все не помню в деталях, все свои, был у меня посттравматический синдром или нет, не помню уже, но, значит, видимо, это был первый знак. И вот второй знак. Второй знак пришел ко мне на месте моего первого преступления у того же самого продавца. Этого мужика 60-летнего. То есть тебя не
1: испугала прошлая ситуация. Mm
0: -hmm. Ты решил действовать дальше. Ну да, естественно. Мы смотрели, я, как сейчас помню, стырил альбом. Это не любовь, по-моему, называется. 86-го года группы Кино. Тоже такой черно-белая обложечка. Тоже у того же продавца. Я ее взял в руки, положил, значит, себе в кармашек. Стою, выбираю дальше, чтобы, ну, мы не сразу уходили, мы стояли, отыгрывали до последнего сцену. Я стою дальше, продолжаю. Мой приятель смотрит на меня и что-то мне пытается объяснить. А у меня от, от проделанного после проделанной этой операции, после акта воровства, как, как говорится, всегда, но ну, немножко переживаешь. В Гарри Потере тебя... сдалась, удалась. Ну, ты переживаешь, и, естественно, от этого там сердце там стучит, там уши заложены, как бы ты немножко все воспринимаешь, как бы, ну, в замедленной съемке, скажем так, да. И вот этот приятель в замедленной съемке что-то мне смотрит на меня испуганными глазами и что-то говорит. Все, все в такой замедленной съемке происходит. Представляешься, да? Вот. Так, так, так. Я ощущаю на, на теле такую тяжесть с левой стороны. Я не знаю, как будто на меня грузят килограммы, вот эти 50-килограммовые э, мешки с картошкой. Знаешь, вот такое ощущение и именно на левой стороне. Я поворачиваюсь, в угнетенном невменяемом состоянии, поворачиваю голову налево и вижу, что э, на меня шестерка наша, вас... Она почти на половину моей ноги уже заехала и продолжает ехать вперед, очень медленно двигаясь. То есть этот идиот... То есть по
1: твоей ноге проехался российский автопром.
0: То есть какой-то идиот привез, видимо, товары, между рядами пытался проехать и вот наехал, значит, на ногу.
1: А ты стоял а -а -а. в позиции плее и по твоей ноге проехали.
0: Да, я, я кричал в таком же полубреду, помню, <свят> что я кричал матом мобил а кулаком правом по капоту. Это, это, ну, не это будем было. озвучивать. Вот Стыдно вообще не было в тот, в тот день. <свят> я думал, что мне должны еще доплатить были за такой стресс перенесенный. И физическую... <свят> и физическую. Причиненные физические, значит...
1: Ну, это нормально. Доплата да, застыт, она приемлема. Скажи вообще,
0: своим да. а, адвокатским языком. Плата за нанесенное. Моральный физические... вред,
1: да. Морально-нравственные страдания.
0: Да. Обожаете формулировки. Это вообще, конечно, ретро-роман. Ну, классика. Третий. Третий знак свыше. А, ходим между прилавками и, значит, слышу, оборачиваюсь, смотрю моего приятеля, а, какой-то а, в погонах, в фуражке, а, милиционер, тогда они милиционеры еще были, а, значит, берет под локоток аккуратненько и ведет туда, куда-то в комнату милиции. Вот. Я кричу, а куда вы его, Чего там с ним хоть собираетесь делать, иду за ними и кричу, а, значит, его этот напарник поворачивается... Так, этого тоже бери. Он второй рукой подхватывает меня. А вы были совершеннолетние или пока еще нет? А, ну, это 15 лет там было. Где-то 15-16 лет. А, ну, ну, дети, дети. Дети, да. И он, значит, так без разговоров под ручку, значит, и повел. Заводит нас в комнату милиции. А мы, так как ребята нашкодившие и, знаем, и знающие, что мы нашкодили, молчим, в состояние ступора впали. Я наконец-то понимаю, что карма она есть. Это, как говорится, мы ждем, что нам впялится, да? То есть я полностью смирился со всей ситуацией, думаю, все, карма прилетела, нас выследили, я думаю, что за нами ФБР следила такая с вертолетов, да, за этими кассетами, у меня в голове-то такие картины рисуются. И вот, значит, сидит там какая-то компания цыганят, их допрашивают, в общем, нас заводят в комнату и говорят, так, что здесь делаете? Мой приятель. Ну что, ходим, кассету смотрим. Я говорю, да, вот сам. Э, смотри, ну, альбом тут новый вышел, ищем. Ну, у него сам твой концерт. Ну, не лай. А. А это что такое у вас? Я говорю, вот кассету купили. А, и смотрит на ту кассету, которую я дернул. Так, она запакована, все культурная. Так, ну понятно, ладно. Так. Давай, сфотографируй их, там как будто говорит. И нас, как зэков. Это, наверное, единственный раз, когда мы, меня вот это самое фотографировали.
1: Если есть эта фотка, это будет просто золотой руно. знаешь,
0: когда знаменитости, их все-таки фотки всплывают. Да, В молодости они там где-то попадались по пьяни или за вождение в пьяном виде или что-то. Это, конечно, очень смешно всегда наблюдать. Такие убитые лица. вот, значит, нас сфотографировали. Вот. Я изобразил полное спокойствие, актерская игра была на уровне. Я включил дурачка из интеллигентной семьи и смотрел, и на я вообще типа э, морщил носа от, от каждого угла, вот так себя вел, понимаешь? Вот, Наверное, это сыграло. Менты не стали докапываться, и просто нас через 5 минут после того, как сфоткали, отпустили. Мы идем с приятелем домой, у меня руки трясутся, он вообще молчит. Мы практически молча идем домой оба, друг на друга не смотрят. Так, ладно, давай, че, ладно, все. Он ко мне говорит: я больше не пойду. Я говорю, не пойду, никогда в жизни кассету воровать. Ну, самое
1: главное, что руки-то тряслись от того, что кассета-то осталась.
0: Естественно, да. Да и вообще мне кино-то не особо нравилось. Не больно, то и хотелось
1: там иногда группа крови на рукаве заходит <свят> <свят>
0: <свят> и вот с тех пор я перестал этим заниматься делом собрал я всю коллекцию в 2000 году научился сейчас она мне пылится на полке и в одной кассете 91 -го года чужая земля есть автограф Вячеслава Геннадьевича Бутусова, который я взял в 2000 году. Ну, это шедеврально.
1: Это достойно. Аплодисменты, ребят. Ты знаешь, на самом деле, я прослушаю твою историю, и ты знаешь, что у меня есть примерно похожая история. Ребят, все мы в детстве мальчики. Всегда. Да и, может, и девочки шаловливые знали, что у наших родителей есть порно-кассеты, которые они прятали от нас. Олег, слышал такие истории, да?
0: Да, естественно, слышал. <с> И Даже у как бы... меня было что-то похожее. <с> Но это совсем другая история. <с> <смотреть. с> ну, это
1: совсем другая история, да. Ребят, значит, как мы... значит. У нас не было таких э, сцен с родителями, как в Америке, да, там э, ребенок, давай поговорим. Значит, мужчина и женщина, они появляются не так, как ты думаешь, не из-под капусты. Нет, таких разговоров не было в детстве ни у меня, ни у Олега, ни у многих ребят, которые выросли в России и девчат. Все познавали все через э, порно-видео. Э, это была запретная зона тогда, и сейчас, тем более, конечно же. Сейчас вы не найдете таких рынков и поставщиков этих услуг. Но тогда это было возможно. 13-14 лет, когда мне было там примерно в 2000 году, может чуть раньше, мы решили с ребятами познать, что такое секс. И мы также, вот как Олег, ходили на рынок-базар, как он у нас назывался. И там стоял всегда продавец аудио-дроп-видео-кассет. Мы, значит, шли с моими одноклассниками в количестве 4-5 человек. И у нас был всегда отважный человек, который говорил, подходил к продавцу кассет, у которого также стоял Бутусов, там группа, студия «Союз», сборник и так далее. Порнуха есть? Он ненавязчивый. Отводил нас в шатер, в свой, так скажем, палатку. И доставал кассеты, на которых было не картинка, а просто название на реберной части кассеты. Понимаете, о чем я говорю, да? Mm -hmm. Вот. И нас всегда интересовал сюжет. То есть, там, какой-то фильмовый, либо мультик, неважно. Там, Алладин, «Белоснежка и семь там «Титаник». Ну, неважно.
0: «Тысяча оргазмов».
1: да. И, Двое
0: настройки
1: И Ди на матче корабля. Это все присутствует. В общем, мы брали, нам продавали эти порно Мы шли после этого к моему другу. У нас было занятие во вторую смену в школе с часа до шести. И до этого мы, внимание, были хорошими школьниками. В нашей компании были и троечники, и пятерошники, и четверочники. Мы учили уроки, а потом, пока у друга родители ушли на работу, мы смотрели эти порно -кассели. Это просто была целая церемония. Мы садились на диван в зале, где родители, возможно, зачали этого друга. И смотрели...
0: и романтика.
1: Да, да, парадигма такая. И смотрели вот эти порно-сюжеты... С Алладином э, или с Белоснежкой э, Где были реально 7 гномов э, Которых мы осуждали немножко за то, что они э, Ну как-то неактивно Участвовали в сценах каких-то Но это другое было а После этого Мы зарядившись порной энергией Шли на занятия У нас у всех Было на 5 написано Домашнее задание, нам всем ставили пятерки Все родители были довольны и всем нравилось, что мы у Сережи, не буду называть его фамилию, собирались и делали уроки. Но контентом для того, чтобы подспорим, для того, чтобы это делать, мы каждую неделю скидывались по 5-10 рублей mm -hmm. и покупали запретное видео. Человеку устраивало то, что мы покупаем видео. Нас устраивало то, что мы смотрим порнуху перед тем, как после того, как мы сделаем уроки. Mm -hmm. И это стало mm -hmm. на поток. И я вам скажу больше, что благодаря этому э, мы два года э, подтянули троечников, понимаете?
0: Образование, да.
1: Образование, да, было в первую очередь. После этого э, мне мой друг по скидке пару кассет продал, чтобы я дома, так скажем, после мороза с холодными руками э, посмотрел какое-то видео я его смотрел и прятал кассету под одежду в шкафу в свою. Думаю, ну, кто туда заглянет,
0: да? Ну, кто? Вот. Ты же сам все стирал, наверное, да? Да, ну, конечно. Кто бы туда мог
1: заглянуть? Ты понимаешь, в чем был прикол? Летом я клал под зимнюю одежду, зимой под летнюю. Ну, мозг когда уже работал-то. Вот. Но однажды мой друг из такой м, самой бедной семьи в нашей когорте пришел и говорит, «Вань, слушай, там я, короче, ему ну, уже было 16 лет тогда примерно, <связать> я, говорю: там телочку к себе веду домой. Возможно, будет первый секс. А, дай мне какую-нибудь порнушку, ты ж там у Сереги покупал <связать> по скидке. Дай на ночь мне». Я говорю, «Хорошо». Я поднимаюсь, и моя порно коллекция из трех кассет была обесточена. Не было там ее. Я спускаюсь вниз и говорю ему, друг мой, а порнокоссет. Ты не брал? Ты не брал? Я понимаю, что у меня родители их изъяли и промолчали про это. Возможно, они смотрели на меня с каким-то взглядом, потому что там был Аладдин, Русалочка и Белоснежка,
0: которых ели в то время. Да все, поздно ему уже такое смотреть, надо это выкидывать. Отучать надо его от мультиков. Вот, ну я вышел,
1: и потом мне до окончания школы Двух лет еще было стыдно смотреть в глаза родителям, хотя они смотрели в мои глаза и не стыдились. Мораль, друзья. Прячь порные кассеты под землю. Закапливать. Вот такая история. К сожалению, этого делать не надо. Не надо, конечно.
0: Все это надо. Потому что сейчас уже все это на скрытых складках, сейчас и в истории браузера. Ну,
1: конечно. Ну, тогда это было экстремально интересно, потому что тогда это было другое. Ну, было приятно, хорошо, и были времена получше и похуже. Но в то же время я их не осуждаю, моих родителей. Бог им судья.
0: Да. А вывод какой можно сделать? нехрен ну, детям вот заниматься взрослыми делами. Да, да. Я в, не знаю, воровать и трахаться дети. только в взрелом
1: возрасте. Я не знаю, как современные дети справятся с проблемой, хотя я знаю, что mm -hmm. можно в браузере уже забить и не покупать, и не прятать ничего. Mm -hmm. Но, опять-таки, бог им судья. Mm -hmm. Ребят, в итоге, что хотелось бы сказать, что на самом-то деле э, эта история, не только моя и Олега, в чем она э, поучительна для нас. Э, мы были детьми, и ваши дети тоже дети. И у них будут дети. Э, так давайте позволим им делать то, что они хотят. Э, их желания, они такие, что э, позволяют нам э, делать их счастливыми. Давайте им 7 рублей. Уходите с работы, уходите на работу в 7 утра. Давайте им реализовывать себя. Олег.
0: Да, и пореже стирайте их одежду, чтобы они могли там прятать запрещенные вещи. Любим, целуем, обнимаем. Доброго дня, доброго вечера, доброго утра, дорогие слушатели. Спишемся перед созвоном. Всего доброго, до свидания. Пока.